0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este séptimo capítulo de Tu Camino al Éxito. El día de hoy tenemos como invitado especial a Álvaro Matthew, el joven de un millón. Él es este, licenciado en comercio internacional, es escritor, es conferencista y es aparte inversionista. Nos viene a platicar de un tema muy interesante que a todos nos interesa demasiado, a mí en especial, que es cómo alcanzar nuestra libertad financiera. Y bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues venirnos a platicar de este tema tan interesante. No, y pues nada, primero que nada quiero que nos platiques quién es Álvaro Matthew y por qué te haces llamar el joven de un millón.
1: <risa> no me hago llamar el joven de un millón, lo que pasa es que eh, cuando lancé mi primer libro, okay. para el 2015, eh, el título quería que impactara como a jóvenes... Y cuando escuchas un millón, pues a lo mejor mucha gente puede decir pues un millón de pesos, de okay. dólares o, o lo relaciona con el dinero Pero para mí un millón es una palabra con mucha fuerza, con mucha energía Puede ser un millón de amigos, un millón de besos, un millón de abrazos okay.
0: Entonces,
1: yeah. eh, bueno, más es bien positivo. Joven de un Millón es como una actitud ante la vida, ante un mundo cambiante Con una buena okay. eh, propuesta para salir adelante, para obtener éxito Entonces por eso le puse Joven de un Millón Obviamente a raíz de eso, pues la gente me ubicó con ese nombre, pero nunca fue con la intención de auto llamarme de esa forma, sino es el título de mi primer libro.
0: Ok, ¿y quién es Álvaro Matiu?
1: Bueno, pues yo me considero una, este, una persona común y corriente, eh, solamente que eh, siempre me ha gustado como salir de mi zona de confort y hacer cosas que tal vez muchas otras personas no, sean, no se atreven a hacer, pues por miedo, por algunas cosas, ¿no? Eh, entonces eh, siempre he querido como que ir un poquito más allá un paso más allá, soy muy inquieto y pues bueno, soy una persona que ha este, invertido, que ha eh, emprendido que eh, a, se ha dedicado gran parte de su vida a llevar el mensaje del emprendimiento, de salir de tu zona de confort, de obtener éxito para muchos, muchos, muchos jóvenes entonces pues eso soy, soy un apasionado de poder llevar educación financiera poder eh, transmitir conocimiento poco o mucho Simplemente si fue... yo estoy un pasito más adelante que tú Pues te jalo hasta ese pasito no sí, eh, y, y me apasiona eso Y soy un apasionado de, de eso De mi empresa, de mi emprendimiento y todo
0: De hecho, oigan, les quiero enseñar El libro que me regaló Se llama Emprendes tu vida Lo pueden conseguir en Gandhi y en la ventana Me la habías ventana dicho
1: Gandhi, por Ruba y
0: Entonces, este, para que lo lean Yo también lo voy a leer La verdad es que me encantó porque está corto y pues el título está padrísimo, es hashtag Emprende Tu Vida Entonces, para que lo lean, lo compren y bueno, pues lo leemos juntos este, Bueno, Álvaro, la primera pregunta que te quería hacer es ¿Cómo podemos hacerle para alcanzar nuestra libertad financiera? ¿Y qué significa esto, no? Tener claro. una libertad financiera
1: Primero que nada, eh, yo cuando escuché ese término, eh, a mí me cambió la vida porque yo había escuchado la palabra libertad eh, y había escuchado la palabra finanzas. finanzas, ¿verdad? Pero nunca en un concepto eh, de ambas palabras juntas. Y esto fue a raíz de que yo leí eh, un libro de educación financiera de Robert Kiyosaki, que fue mi primer mentor eh, realmente. Este, y, y, y habla sobre ingresos residuales, sobre no trabajar por dinero sino hacer que el dinero trabajara para ti. Entonces, okay, a mí, sí, me sí, pareció sí. un concepto bastante interesante y rápidamente lo empecé a poner en práctica y comencé a tener ingresos eh, residuales. ¿Qué es esto? ¿Qué es la libertad financiera? Uno obtiene libertad financiera y te lo voy a decir como la definición per se de, de la palabra, es cuando tú puedes pagar tus costos fijos y tus lujos, es decir, todos los gastos que tengas mensuales Okay. Lujos o costos fijos, como sea, a través o, eh, de, de, del dinero proveniente de un ingreso residual. Okay. ¿Qué es un ingreso residual? Entonces ahí lo ligamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es un ingreso residual? Es el ingreso que no necesita de mi presencia o de mi actividad diaria para generarse.
0: Oye, ¿y cuántos ingresos residuales puedo tener?
1: Es lo maravilloso de todo esto. Eh, una persona que anhela o aspira a alcanzar libertad financiera tiene que ponerse en su cabeza que no hay límites para obtener ingresos residuales. ¿Cómo provienen los ingresos residuales? A través de inversiones, a través de un trabajo que hago una sola vez y sigue pagándome regalías. Por ejemplo, un libro. Por ejemplo, videos en YouTube. Yo grabo una vez en YouTube ¿sí? y las reproducciones me siguen pagando ingresos mensuales. Yo escribo okay. una vez un libro que me puede tardar 3, 4, 5 meses, un año o un mes, okay. como sea, ¿sí? Y eh, las ventas provenientes del de, de de libro bien. me generan ganancias para mi bolsillo. Hoy es fácil, porque hoy en día tenemos herramientas como Amazon, que si no okay. tienes una editorial que te quiera firmar un libro, pero tú tienes una idea magnífica, pues lo subes a Amazon y Amazon te paga el 70%, eh, bueno, depende del costo, ya tiene ahí sus... sus sus métricas, ¿verdad? sus tabuladores, uh -huh. pero te pagan hasta el 70% y ellos se quedan con el 30% de la descarga. Entonces, hoy en día uno puede crear ingresos residuales, hacer sí, inversiones. Sí, por ejemplo, ahí Amazon
0: tiene un ingreso residual con todas las personas que están vendiendo dentro de su página. Exactamente. Eso ya los más... hombres
1: más ricos del mundo generan ingresos residuales. Ok. Eso hay que tenerlo claro.
0: Entonces, está, está padre porque, pues es un paso, ¿no? Que podemos empezar, con eso podemos empezar para tener nuestra libertad financiera.
1: Exactamente, empezar Siempre a, tener, a buscar, hacer algo. Exacto, siempre buscar hacer algo eh, que no me ocupe a mí constantemente mi tiempo, este, ni mi sudor, obtener ese ingreso. ¿Qué pasa cuando eres empleado de una empresa? Bastante respetable, pero tienes que ir a trabajar todos los días para generar ingresos. El
0: ingreso, ok. Esa.
1: y el día que te enfermas, o el día que ya no puedes seguir trabajando, posiblemente tuviste una enfermedad, posiblemente tuviste un accidente, ¿Tu pues no, simplemente ya no, vas a, ya, ya no vas a percibir ese ingreso. Entonces nosotros tenemos que buscar que a pesar de cualquier cosa que nos suceda, poder seguir generando eh, utilidades.
0: Ok, ok, qué padre. Oye, bueno, aquí nos lleva a la siguiente pregunta, hablabas ahorita de los ricos, esto, ¿no?, de que cuál es la diferencia entre la mentalidad de un rico y un pobre uh -huh. en cuanto a generar ingresos, que ya platicaste un poco de los ingresos residuales, y también en cuanto a ahorrarlo. Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona? Tú que has leído tanto y que... Yo, yo sabes me, un poco más del tema?
1: me he empapado tanto de, de información, de cómo, de, de buscar patrones de conducta en las personas. Y he notado una gran diferencia entre cómo piensan las personas ricas y las personas pobres. Y, y antes de comenzar con esto, quiero aclarar que rico no significa que tengas el carro último modelo, que tengas mucho dinero en tu bolsa. Incluso en mi primer libro yo hablo de los pobres con bolsillos llenos. Okay. El rico tiene que ver con la mentalidad y cómo piensa ante el dinero, no cuánto gana. ¿Sí? Okay. Porque tú puedes ser una estrella del fútbol hoy cuando eres joven. ¿Y qué pasa con muchos? ¿Se retiran o se acaba la carrera por alguna cosa? y terminan en pobreza sí. porque realmente la riqueza es un patrón mental no es cuánto dinero tienes eventualmente tú ahorita puedes no tener mucha plata pero lo que va a regir cuánto dinero vas a crear en el futuro y cuánto dinero vas a amasar como fortuna va a ser cómo estás pensando hoy en día acerca del dinero y es muy sencillo definirlo, porque el rico tiene, tiene cierta lógica para el dinero que no tiene el pobre. Por ejemplo, el rico sabe que el dinero es un medio de crear dinero. ¿sí? Y el pobre piensa que el dinero es un medio de consumo. ¿ves? Okay. sí Entonces, si yo creo que el dinero es un medio de consumo, así como ingrese dinero, sea un millón de dólares, o sea, 100 pesos mensuales, lo voy a gastar, ¿Sabes? Y todo tiene que ver con muchos patrones también, eh, perdón, muchos patrones de cómo me educaron a mí con relación al dinero sin querer a veces. Muchas veces el, lo, eh, la gente tiene ciertas creencias con relación al dinero, pero por cómo fueron educados. Sí,
0: por ahí en el libro de los secretos de la mente millonaria de habla Tíjar mucho Becker, de, bastante de, bueno, de, de, de este agradable. tema. ¿Claro? O sea, de la creencia que te van inculcando desde que naces y uh -huh. desde que vas creciendo, es como... Cómo empiezas a ver el dinero, ¿no? Oye, es que Exacto. el dinero trae problemas... Que el dinero no crece los árboles... Que el dinero... Uh -huh. Entonces, esta mentalidad que te va creando... O sea, como un bloqueo... Ante claro. el poder generar... Este... Uh -huh. Porque
1: el dinero es energía. Y tú consideras que el dinero es peligroso para tu vida... El dinero no va a llegar. Uh -huh. Si tú consideras que el dinero no es bueno... O ocasiona problemas, conflictos... Pues el dinero no va a llegar a tu vida. Entonces... ¿Cuál es, cuál es el, el, la diferencia fundamental entre cómo piensa un rico y un pobre? Y ojo, repito, pobre o rico me refiero a la forma de pensar, no cuánto dinero tiene. El cuánto dinero tiene es un reflejo de tu, de tu mentalidad ante el dinero. Ajá. Entonces, ¿cómo piensa un rico? El dinero se invierte, el dinero se ahorra y se invierte. Y antes de que, de, una vez que llegue el ingreso a mi vida...
0: ¿Qué voy a hacer con
1: él? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Sí? Entonces... Un consejo que yo le doy a la gente y que, que, que ha sido eh, facilitador en mi vida es que tú tienes que considerar tu, el, el ahorro, principalmente el ahorro, como un costo fijo mensual. Okay. ¿Qué hace el pobre? El pobre ahorra una vez después de que gasta. Sí. ¿De ¿Verdad? Y el rico no. El rico sabe que el dinero entra a tu bolsillo y lo primero que tienes que hacer es guardar una gran parte. No digo un 5%, un 8%, un 10%. Yo digo una gran parte de dinero. Vámonos arriba del 20% o 30% de tu ingreso. Tienes que guardarlo. Usted tiene que guardar el dinero y saber que ese dinero tiene que ir destinado a una causa para reproducir. ¿Por qué? Porque también otro, otro, muchas de las cosas que hace la gente es ahorrar para volverlo a gastar. Es decir, ahorro... Seis meses para irme de viaje a Europa. Es bueno, sí, qué, qué padre que te puedas ir. Pero para sí, eso es. Y de no hecho, funciona. pues ahí,
0: a más cantidad de ahorro, o sea, mayor porcentaje de ahorro, pues más puedes hacer con él, ¿no? O sea, así como puedes reinvertirlo y a seguir haciendo más, también puedes ir ahorrando para, oye, también, el momento en que te jubiles, que ya Exacto. no vas a estar recibiendo un ingreso, pues ahí es como lo estás invirtiendo para algo al final de cuentas.
1: Exactamente. Entonces, el problema es cuando todo el ahorro se te ven gastos. Tú tienes que pensar que los gastos y los lujos que te das... Ahí viene otra variante. Tú tienes que crear ingresos residuales que te ayuden a pagar tus lujos. Los lujos. Por ejemplo, quiero irme a Europa el próximo año. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear un ingreso residual que me pague ese viaje. Pero usted tiene que saber que para crear ese ingreso residual que le pague ese viaje... Usted tiene que haber ahorrado dinero. O sea, yo siempre le digo, el ahorro no es solamente para gastar. El ahorro es para crear más dinero. Y el pobre al contrario o la persona que tiene mentalidad pobre es ingreso falta. dinero y lo, ajá, gasto y lo que sobra pues no ahorro y la mayoría de las personas que ingresan mucho dinero y al final de mes no tienen dinero, son personas que creen que siempre van a ser jóvenes y aquí voy, voy, al, punto, voy al punto tuyo tienes toda Pero la razón, no, no, no. tú tienes que pensar a futuro tú tienes que saber que hoy en día las no existen las jubilaciones sí, ¿no? prácticamente no existen las los afores son, son, son mentira Sí, te quitan más del 50% de afores. ¿Sabes? Sí,
0: es una Entonces, locura. Es una locura. Pero amigos. la gente se agarra y confía mucho en esto y dice, es que ya no, con eso tengo. Y al final de cuentas van a estar viviendo con un 10, 5% de lo que viven ahora actualmente, porque es lo que te dan.
1: Pero ¿sabes por qué? No, porque ver, no tienen educación.
0: Ah, ya está porque, en... no
1: estás, porque no estás in informado.
0: De hecho, por ahí va la siguiente pregunta, ¿no? De que, ¿Qué es lo que le falta a, a la gente para poder lograr estas cosas? y pues viene como yo creo que de la mano con esto no un poco de información
1: información la información es poder la información cura la información te puede salvar la vida si tú tienes información de, cómo, de lo más básico de nutrición puede salvar tu vida si tú tienes información de lo más básico de cómo funciona el dinero puede salvar tu vida en la universidad no nos dicen absolutamente nada de cómo funciona el dinero por eso hay muy buenos profesionistas pero no saben qué hacer con el dinero
0: pues yo creo que ese sería como el error más grande que puede cometer
1: alguien, no, no informarse. No te educas financieramente, entonces cuando no hay educación financiera, confías en que el gobierno, confías en que el Seguro Social, confías en que el Afore, confías en que un día va a haber una pensión, y si no, que de hecho la mayoría de las veces no va a haber eso. ¿Sí? Y entonces, estuviste 50 años equivocado, estafado, porque no te informaste. Ahora, ¿cómo me informo, Álvaro? Es que es cara la información. Yo le digo, no, es tan caro como tú creas que es caro. Pero yo les puedo, yo puedo ir, yo puedo ver que en México los domingos los cines están repletos, llenos, con gente eh, gastando dinero en comer mugrero,
0: Palomita. engordando,
1: ajá. Y gastando dinero, en no, no está mal ir a ver una película. Lo que está mal es destinar dinero en eso, pero no ser capaz de comprar un libro de 150 pesos. Eso sí está mal.
0: Oye, y al final de cuentas también hay demasiada información gratuita. Mm. Eh, tenemos acceso a tanta información en la computadora que si tú utilizas el internet de manera correcta, mm -hmm. Puedes empaparte de toda la información que quieras, o sea, hay videos infinitos, libros infinitos, este, personas que, como yo, asesoran gratuito, gratuitamente a las personas, uh -huh. o sea, también asesorarte con gente que sabe, encontrar mentores, como lo platicábamos en el capítulo anterior con Paulina, este, buscar mentores que te hagan crecer y que te nutran, como dices tú, de esta información que te va a ayudar a alcanzar esta libertad financiera que tanto deseas
1: todo tu éxito va a depender el, el, otra cuestión por la que los ricos son ricos y los pobres son pobres es porque el rico sabe que todo lo que pasa en su situación financiera depende de él okay. y el pobre ¿qué hace? excusa sus carencias poniendo de excusa, para la redundancia al gobierno, no pues es que como el gobierno eh, nos friega entonces, pues por eso somos pobres.
0: Uy, déjate al gobierno, también hay veces que es que no me pagan bien, es que, o sea, excusas hay miles y millones. Es que millones.
1: mi jefe no valor a mi trabajo, es que tengo tres hijos, Álvaro, es que tengo tres hijos, es que si, si tú tuvieras hijos, yo le digo, no, pues es que eso no tiene nada que ver, al contrario, tú lo ves como desde tu óptica. Porque para unos hijos puede ser sacrificio y para, o, o, o impedimento y para otros puede ser motivación nivel 10, como diría Juan Diego Gómez. ¿no? Entonces, aquí es desde la óptica que tú quieras ver las cosas. Entonces, si, eh, la, la, falta, la, la falta de conocimiento es cuestión de decisión. Yo decido tener conocimiento o no decido. Yo decido ser rico o decido ser pobre. So, porque, por más que me digan, es que esa está muy trillado, eso que dicen de que es que el pobre es pobre porque quiere. Porque quiere. Yo sé que hay situaciones alrededor, pero aún así, a pesar de, yo he visto personas que en el fango se hacen ricos, ¿Sí? ¿sabes? O ¿Por sea, qué? Por, que de, ¿por qué? Porque un día tú te levantas y decides ya no más, punto. Porque, un día, porque hay personas que de pesar 150 kilos pueden obtener un peso ideal. Porque un día se levantaron y dijeron, ya no más. Porque hay gente que es pobre y se hace, se hace rica porque dice, ya no más. Punto, es una decisión. Entonces, claro, una vez que toma uno la decisión, como lo dice mi libro, entonces comienza un camino que puede ser sinuoso y de hecho es cuesta arriba.
0: Claro, o sea, es como cuando, eso, cuesta arriba, o sea, es un camino que no va a ser plano, va a ser un camino con trabas, uh -huh. con obstáculos, con cosas, pero también en el, eh, la semana pasada platicábamos con Paulina que es súper importante encontrar algo que te apasione y que a pesar de que haya obstáculos y haya piedras en el camino, tú quieras seguir adelante y que tú quieras llegar a la cima de esta montaña, que a veces va a haber momentos en los que ya no sabes por dónde ir y por dónde subir pero en cuanto encuentras ese camino y vas encontrando a las personas a tu alrededor que te van a ayudar, te van a impulsar te van a pasar la cuerda para que subas vas a llegar muy lejos y vas a llegar hasta arriba verdad este, al final de cuentas yo siempre creo que las personas ricas y las personas que ya están un paso más adelante como dices tú Siempre la intención es buena y es de ayudar, es de jalar. Y hay muchas veces que las personas se traban y dicen no quiero acercarme a X persona porque me va a rechazar y me va a decir que no. Y la mayoría de la gente te dice que sí, o sea, he estado ya en este camino y yo me encanta, siempre voy a una conferencia y me acerco a la persona que está dando la conferencia y siempre me abren las puertas, me pasan su celular personal y es vamos a platicar mañana. Y abren un espacio en su agenda, ¿para qué? Para jalarme a ir un paso más arriba, a conocer un poco más, a impulsar mi proyecto. ¿Por qué? Porque es mi proyecto, me apasiona y yo estoy buscando claro. todos los recursos necesarios para poder crecer e ir un paso más arriba, ¿no?
1: Recuerda que todo lo que dices, parece que leíste mi libro por osmosis, de verdad, porque <ríe> a, habla de eso. Y tú vas a, en tu camino, cuando tú tienes una meta, un propósito en tu vida... Tú vibras energéticamente en cierto nivel, ¿no? Y cuando estás vibrando en, en cierta frecuencia energética, tú vas a empezar a atraer a tu vida a esas personas, a esas oportunidades, esos, esas cosas que te van a ir empujando y ayudando para que, te, para que tú puedas llegar a ese objetivo que tienes. Entonces, lo que tú dices, oye, es que a mí siempre me abren las puertas. Oye, pues no es casualidad. Lo que pasa es que estás en una sintonía, en donde estás buscando el bien común, en donde estás buscando el crecimiento y en donde, claro que el universo te va llevando de la mano para que obtengas esas herramientas. Con esto no digo que todo es maravilloso, pero eh, al menos con, con esa conexión que tú tienes y esa vibración energética, las cosas, el 80% se te van a abrir. Siempre. ¿Por qué? Porque estás vibrando y estás conectada. Mientras tú, si tú estás en una vibración negativa pues, ¿qué va a pasar en tu vida? Pues, vas a atraer malas oportunidades, malas personas, este, ma, ma, muchas cosas negativas a tu vida. Pero si tú estás vibrando en una eh, cuestión positiva, todo lo que se va a manifestar a tu alrededor va a ser esa gente con tu misma carga energética y con tu misma vibración. Entonces, te felicito porque prácticamente estás eh, yendo con, con el favor de esa corriente energética que te quiere llevar a un punto... Eh, que sabe que vas a beneficiar a muchas personas
0: Oye Álvaro, de hecho por ahí mencionaste algo que me llamó la atención Que es que tú vas atrayendo todo lo que te propones alcanzar Y pues por lo mismo de la energía Y aquí pues les quiero dar un ejemplo a ustedes que nos escuchan Es como cuando, no sé, por ejemplo Traes en mente o ves por ahí en una revista un carro que te encantó Y mm. que dices, yo quiero este carro y me lo quiero comprar ¿Qué es lo que pasa? Empiezas a ver ese carro en todos lados Vas a la calle y lo ves, estás, en, estás viendo la tele y aparece un anuncio de ese carro. ¿Por qué? Eso, o sea, no quiere decir que el carro se te esté atravesando. ¿Qué quiere decir? Que estás prestando tu atención a ese carro y por eso lo estás atrayendo hacia tu vista. Entonces es un poquito de lo que hablabas, ¿no? Oye, ¿qué es lo que pasa? Que si tú, tu objetivo es emprender y de verdad tienes muy puesta tu mira este, en ese objetivo, vas a empezar a atraer gente que vaya de la mano con este objetivo y con este proyecto. Entonces, yo creo que eso va un poquito este, con lo que estabas tú diciendo y sí, o sea, al final de cuenta todos somos energía y si tú traes tu energía recargada y positiva... Pues vas a atraer esto, ¿no? Vas a atraer esto y vas a ser imán para esta energía positiva. Si tú te levantas desde la mañana, tienes tu cama, eh, estos hábitos que te ayudan como a impulsarte, te bañas, te arreglas, te pones bonita para ti, o sea, no para que te vea el mundo, sino para ti misma decir de que, oye, hoy me arreglo, hoy, hasta tú te sientes mejor contigo mismo,
1: ¿no? Y, 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 lo, y, y cuando tú estás bien, o sea, tú cuando ves en el espejo algo que te gusta, lo reflejas, lo, reflejas o sea, lo, lo guardas internamente lo reflejas y automáticamente haces, eres como un espejo de los demás o sea, si yo me siento bien me siento atractivo ¿sí? mentalmente voy a hacer que la gente me vea, me vea. de esa forma por supuesto eso es, 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 es un espejo energético de, para los demás si yo, por eso mi consejo para las personas uno de, de tantos que doy en mis conferencias es si tú desde que te levantas en la mañana no te gusta lo que ves en el espejo, cámbialo de inmediato. Sí. Cámbialo de inmediato, porque eso, eso es el parte, es el primer paso para que más cosas buenas vengan a tu vida, desde cómo me siento yo internamente. ¿no?
0: Claro, 100%. Oye, Álvaro, pues no sé si quieras agregar algo más, algo que por ahí se nos haya pasado o que creas que es importante dar como consejo para claro. que la gente alcance esta libertad financiera antes de pasarnos a la parte de recomendar libros este, sí. que informen al respecto.
1: Pues yo lo que le sugiero a las personas es un, algo fundamental. Siempre haz algo en tu vida que te apasione. Busca uh, una actividad que te apasione en la vida porque es, es en el lugar en donde va a estar vibrando. No hagas las cosas solo por dinero, más bien construye un ingreso a partir de tu pasión. Ok, eso hablando,
0: sí. hablando regresando a esto de los ingresos residuales Exactamente,
1: sociales. puedes hacer un ingreso recibido, este a través de, de eso que te apasiona, te gusta el arte. Pues, o sea, hoy en día, con tanta exposición que tenemos en redes sociales es sencillo, no sencillo, pero es mucho más fácil que antes hoy puedes vivir realmente de lo que amas en la vida, mi segundo consejo es, crea una vez que ya vivas de tu pasión ahora diversifica tus ingresos, ponte a invertir, ¿para qué? para crear ingresos residual ¿para qué? para que te puedas retirar a los 40 años, a los 35 años o sea, like es mentira you. lo que te dijeron que te tienes que retirar a los 65 años y ya puedes haber trabajado toda una vida, ¿para qué? Yo digo, cuando ya la, la energía se agote Cuando ya las rodillas se cansen ¿Para qué quieres viajar así? No, puedes, hoy en día realmente Puedes retirarte a temprana edad Y esa información eh, Viene recolectada en mis dos libros Y otra Busca información más allá De lo que te dan en la universidad Porque la información que te dan en la universidad Es buena Solamente para que te pongas a trabajar eh, Como una profesión pero no te enseñan cómo funciona el dinero, cómo, has, cómo reproducir el dinero. Y la gente es pobre o la gente no progresa en la vida porque acepta un paycheck mensual y no buscan cómo hacer ese dinero prosperar. Y algo que, por ejemplo, nosotros hacemos en mi empresa, en InnovaTrade, es crear inversiones para que las personas inviertan su capital y hacerlo crecer con relación al, al tiempo, entonces eh, siempre es bueno buscar formas, buscar expertos o en tu caso también buscar personas que tengan la posibilidad de poderte guiar eh, en el camino, entonces la, la, realmente la carencia, la pobreza es solamente falta de interés por buscar
0: información, información
1: con personas en internet, en youtube, en cualquier lado hay información hoy en día, ¿no? Entonces, no hay excusa mmm, que valga hoy en día eh, para la carencia.
0: Ok, ¿ves? claro. Estoy súper de acuerdo contigo. Muy buenos consejos. Yo creo que a todos les va a servir muchísimo. Y ahora sí, pues vamos a la parte eh, interesante que es, aparte de tus dos libros, que este ya lo quiero leer. Hoy lo voy a empezar hoy mismo. Es un
1: libro que te puedes aventar en... Dos horas y media, tres horas. Sí,
0: o sea, vean esto, oigan, está cortito, tiene setenta y ¿cuántas páginas?
1: No sé, pero son menos de cien.
0: No, sí, son setenta y nueve páginas.
1: Pero información concentrada, esto, esto
0: es lo que iba a, como a mencionar. Yo creo que un libro, a ver, hay muchísimos libros muy buenos que son mucho más grandes, pero un libro así chiquito que vaya al grano, a lo que realmente necesitas escuchar y cómo empezar es básico en tu vida. Entonces, si tú, por ejemplo, no tienes este hábito de la lectura, puedes empezar con este libro que está súper cortito, que se llama Emprende tu vida, que la mayoría de mis seguidores, la mayoría de mi audiencia y de las personas que me siguen es, oye, quiero emprender y no sé por dónde empezar. Entonces, aquí está, puedes empezar por este libro y por ahí también me dices que tienes otro libro, ¿cómo se llama?
1: El de joven un Millón, el primero.
0: Ah, el de un Millón, aquí.
1: Eh, en, en el 2015, en la Feria del Libro, se lanzó ese libro bastante bueno también. Uh, habla mucho de la educación tradicional contra la educación que podemos obtener hoy a través de mentoría. Este, ninguna, o sea, no está mal la educación tradicional pero siempre hay que complementarla, ¿no? okay. porque el mundo cambia día a día y lamentablemente yo paseándome hace un par de años por los pasillos de mi universidad, vi que todavía tenía los libros que yo llevé en el 2005. Entonces, hay que
0: actualizar En un mundo que
1: cambia cada mes No puede estar llevando libros de Deja tú cada mes, cada día Cada día o Se sea este,
0: eh, El mundo va evolucionando Híjole, por minuto a minuto Entonces sí es súper importante leer Es súper importante informarse Y bueno, aquí hay dos libros de él Y aparte no sé si quieras este, Como recomendarnos un libro de alguien más Claro,
1: mira eh, El libro que cambió mi vida mi Perspectiva y por el cual yo eh, renuncié a mi empleo hace más de seis años, literalmente lo no terminé en él y fui renuncié. O sea, así fue mi historia. Si sí, eh, se llama Padre Rico, Padre Pobre de ah, Robert Kiyosaki, ese que, libro fue el primer libro que yo, eh, que yo leí. Eh, leí un poco El Secreto que habla, si te pones a verlo bien, habla sobre la ley de la atracción, la energía y todo eso, es metafísica pero una, un, como el ABC de la Metafísica entonces muy digerible muy bueno si quieres comenzar a leer este tipo de cosas eh, eh, puedo recomendar ampliamente Los Secretos de la Mente Millonaria de, de, no de T. Hart Ecker lo acabamos de mencionar eh, recomiendo retírate Joven y Rico de Robert Kiyosaki recomiendo de Napoleon Hill Piense y hágase rico excelente libro también bastante nutritivo en cuestión de conocimiento.
0: Y así una lista gigante de libros
1: internacionales, Sí, ¿no? sí, sí, a mí me fascina. Entonces, yo creo que con eso ya tienen tarea para lo que termine el año. ¿no? Yo
0: creo que sí. <risa> Podemos empezar con este Emprende Tu Vida. Aparte me encantó que es hashtag Emprende Tu Vida. O sea, aprende, o sea, como de que... Emprender,
1: sí. Emprende de... es como un acrónimo ahí de emprender, de emprender. Y no solo no habla de un negocio, habla de tu vida, porque... Todo tiene que ver contigo, con tu vida, con salir de tu zona de confort. Y una vez que salimos tu, de nuestra zona de confort, podemos crear grandes cosas. Somos seres eh, con capacidades ilimitadas.
0: Claro, de repente también por ahí dice la gente que, híjole, es que yo no soy tan inteligente como X persona. Oye, a ver, no. Él está más informado y más capacitado porque ha estudiado más Pero tú puedes llegar a hacer eso mucho más pues Entonces la, la yo creo que, que ahí es súper importante que le echen ganas Que se pongan a estudiar, que se pongan a informarse, que se pongan a leer, a escuchar O sea, hay gente que me dice, no me gusta leer, pero me pongo a escuchar audiolibros Mientras voy en el carro, en vez de poner canciones que escucho cuando voy a cenar o cuando voy al antro ¿Sabes qué? Mejor me pongo a escuchar algo que me nutra y algo que me haga crecer, ¿verdad? Universidad sobre ruedas, como platicábamos en capítulos anteriores puedes cruzarla escuchando poniéndole play a algo que te, te dé información de calidad no claro, pues bueno sí. álvaro muchísimas gracias por este capítulo por toda la información álvaro que nos brindaste este yo creo que todos salen de aquí aprendiendo algo nuevo uh -huh. y pues les va a servir en su vida este tengo de tarea este libro lo voy a leer entre hoy y mañana Muchas ahorita gracias. me voy a poner a ...a ver dónde, claro que sí, muchísimas gracias por regalármelo... ...y pues a todos los que están escuchando, muchas gracias por estar el día de hoy aquí... ...ya saben que pueden encontrarme en mis redes sociales como Alejandra Benítez H... ...agendar una cita conmigo para asesorarlos y guiarlos por su camino en cuanto al ahorro... ...y aquí Álvaro también en cuanto a inversiones puede este, asesorarlos... ...por ahí también podemos hacer alguna asesoría en conjunto... ...si ustedes dicen, ¿sabes qué? Me interesan las dos partes, llevarlas de la mano... ...escríbanme y agendamos y los dos felices de platicar con ustedes y este, pues, llevarlos de la mano en este camino, que hay veces que lo ven muy difícil, pero no es tanto. Entonces, vamos a darle para adelante, a impulsarnos todos, siempre sumando. Y pues también gracias a Lucas, que aquí está detrás de cámaras, grabando y editando cada uno de mis videos. Muchas gracias, que sin él nada de esto sería posible. Entonces, y, bueno...
1: Y nada más, este, aparte de, de, de que me puedan seguir en mi, en mi fanpage, perdón, bueno, mi fanpage que es Álvaro Matthew M-A-T-H-I-W -E slash joven en Instagram, que también es arroba joven de un millón, todo pegado, este, pero también que sigan la página de la empresa, que es arroba innovatrade, innovatrade, trade de trading, y no, con doble n, innovatrade, guión, bajos co de company. Como este, quiera,
0: ahí pongo yo mention a Álvaro, sí, para a su que compañía, cosa que para que lo supuesto. sigan y que sepan bien de qué es de lo que se trata. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy aquí y espero que les haya encantado este capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Tu Camino al Éxito. Gracias.